0: live am Mittwoch. Heute ist das 70. Jubiläum auf den Tag genau der Genfer Flüchtlingskonvention. Was bedeutet sie eigentlich im Alltag? Wie zukunftsfähig ist dieses 70 Jahre alte Dokument, das sich bis heute Viele westliche Staaten halten, aber längst nicht alle Staaten halten. Dazu ist der renommierte Migrationsforscher Gerald Knaus bei uns heute zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Es gibt allerdings auch äh, zu der Hochwassersicherheit im Vorarlberger Rheintal Neuigkeiten. Da ist heute ein wichtiger Meilenstein passiert worden. Dazu werden wir mit Landeshauptmann Markus Wallner im weiteren Verlauf der Sendung sprechen und auch das Thema Corona, an dem kommen wir nicht vorbei, denn während die Zahlen steigen, steigt auch das Risiko, dass Deutschland wieder seine Grenzen schließen könnte, in der Hinsicht, dass jedenfalls Tests und weitere Hürden für Heimkehrer notwendig sind. Das hat auch Auswirkungen auf den Tourismus und dazu werden wir auch mit dem Gesundheitsexperten Armin Fiedler sprechen. Zunächst jedoch zum, zur Genfer Flüchtlingskonvention und zu unserem ersten Studiogast. Guten Abend, Gerald Knaus.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Knaus, die Menschen wollen keine Bilder sehen wie jene, die uns aus den Flüchtlingslagern von den griechischen Inseln regelmäßig erreichen. Und dennoch ist auch äh, Common Sense, dass nicht jeder, der nach Europa will, nach Europa können soll. Das ist ein Widerspruch in sich. Wie gehen wir mit unseren Grenzen um und äh, wo fangen unsere Grenzen an zu schmerzen? Welche, welche Themen sehen Sie da?
1: Ja, also zunächst glaube ich, dass Sie das genau mit den beiden Begriffen der Furcht vor Kontrollverlust, dass Millionen kommen könnten, auch Menschen, die gar keinen Schutz brauchen, einerseits. Und der Empathie der Menschen, wenn Sie Bilder sehen, junge Männer, die in Booten ertrinken im zentralen Mittelmeer, Familien mit Kindern, die auf griechischen Inseln unter unerträglichen Umständen festgehalten werden, dass es da auch Empathie gibt, dass Menschen sagen, das wollen wir nicht an unseren Grenzen. Und die Frage ist, wie verbindet man das? Und da gibt uns die... Die Genfer Flüchtlingskonvention, eine Anleitung, die war ja auf den tragischen Erfahrungen, gerade auch hier in der Nähe im Rheintal, als nach dem Anschluss viele Wiener Juden versucht haben, über die Grenze in die Schweiz Sicherheit zu finden und zurückgestoßen wurden. Da war ja die Erfahrung zu sagen, wer eine begründete Furcht vor Verfolgung hat, vor Folter, vor Tod, vor Hinrichtung, Konzentrationslager, der soll in Zukunft nie wieder zurückgestoßen werden. Das war ja die Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg in einer anderen Schweizer Grenzstadt, in Genf. Und dieses Kriterium, begründete Furcht, das hat auch die EU in ihren Gesetzen aufgenommen. Das finden wir in vielen weiteren Konventionen. Aber dazu braucht man natürlich die Fähigkeit zu unterscheiden. Ein Asylsystem, um schnell und fair zu sagen, wer hat das Recht aufgenommen zu werden wegen dieser Furcht. Und wen kann man zurückschicken, sollte man sogar zurückschicken, um nicht andere, die gar keinen Schutz brauchen, zu ermutigen, sich auf diese lebensgefährliche Reise zu machen. Und äh, hier ist es halt wichtig, nicht nur die Konvention zu unterschreiben. Sie haben es schon angesprochen, viele Länder haben das getan. China hat sie unterschrieben, Japan hat sie unterschrieben, aber diese Länder haben keine Asylsysteme. Da bekommt keiner Schutz. Man muss sie auch anwenden und man muss das Recht durchsetzen. Und das ist heute leider auch an Europas Grenzen immer mehr ein Problem. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist auch außerhalb von Europa schwierig, auf legalem Wege Asyl
1: anzumelden. Das Grundproblem, ganz vereinfacht, ist so. Es gibt einige wenige Staaten der Welt, die aus Überzeugung, dass es wichtig ist, Asylsysteme aufgebaut haben. Die fair versuchen zu entscheiden, wer braucht Schutz und die die Menschen in der Zwischenzeit auch äh, human behandeln. Diese Staaten liegen aber nicht dort, wo die Konflikte sind. Also um dorthin zu kommen, nach Schweden, nach Deutschland, nach Österreich, nach Frankreich, müssen sich Menschen auf einen sehr langen Weg machen. Wenn Sie nach Asien blicken, also Afghanistan etwa, wer also aus Afghanistan Richtung Osten oder Richtung Südosten blickt, wo vier Milliarden Menschen, die Hälfte der Menschheit lebt in Asien, wer dorthin blickt, der sieht im Jahr 2019, vor der Pandemie, haben in ganz Asien nur 24.000 Menschen Schutz bekommen, Asyl. Das heißt, wir haben eine Welt, in der es notwendig ist, dass mehr Länder in der Lage sind, Menschen in Not zu helfen. Wir haben ein Interesse auch eines Landes wie Österreichs, Erstaufnahmeländern, jetzt im Falle Afghanistans wären das der Iran, Pakistan und natürlich als nächstes Land auf der Route die Türkei, diesen Ländern mehr zu helfen. Und wir haben drittens ein Interesse, und das ist extrem wichtig, auch zu zeigen, dass wir es ernst meinen, und zu sagen, wir wollen keine große irreguläre Migration, aber wir sind bereit, durch Neuansiedlungen, sogenanntes Resettlement, Legale Wege zu finden und Menschen aufzunehmen, wie das etwa Kanada, aber auch Schweden machen. Schweden nimmt jedes Jahr 5000 Flüchtlinge durch Resettlement auf. Die müssen weder einen Schlepper bezahlen, die kommen an, die haben vom ersten Tag an einen Status. Das wäre eine Inspiration auch für Österreich. Ja. Das, was man von der
0: österreichischen Politik hört, ist zunehmend auch, sind diese einfachen Lösungen, vor denen Sie seit Jahren warnen eigentlich. Ja, und unter der Populismus-Thematik war das auch im Nachgang von 2015, 16 eigentlich. Aber heute sind wir in, in der Hauptpolitik eigentlich damit angekommen, dass es sehr einfache Lösungen sind. Wir sehen einen österreichischen Innenminister, der mit Decken nach Griechenland fliegt. Und das ist dann die Thematik, die auch mit dem grünen Koalitionspartner durchgeht. Was sollte Österreich ändern? Was muss Österreich ändern? Sie haben gesprochen. Wir haben faire Verfahren. Die Laufzeit wäre wahrscheinlich etwas, wo man weiterhin Verbesserungen herbeiführen kann. Aber was sind die wichtigsten Punkte, um aus dem jetzigen Status Quo herauszukommen?
1: Also ich glaube, Österreich muss sich ja nicht verstecken. Österreich hat ja in den letzten Jahren wirklich viel gemacht. Und ich erzähle, wenn ich in Berlin bin, ich lebe ja in Berlin, auch oft über Vorarlberg, dass es hier möglich war, auf dem Höhepunkt der Krise parteiübergreifend Konsens zu finden, Flüchtlinge in Gemeinden zu verteilen, das kleine Dörfer, das Dorf meines Großvaters, 70 Menschen aufgenommen haben. Ein Dorf mit 2000 Einwohnern. Es gibt die Empathie in Österreich. Darum ist so schade, dass die Regierung darauf nicht aufbaut. Ja, man will Kontrolle. Ja, es ist richtig. Es ist absurd, wenn Hunderttausende in Boote steigen, im, im Mittelmeer trinken. Und dann nach Europa kommen, auch wenn sie keinen Schutz brauchen. Das ist keine gute Politik gewesen. Aber wenn man jetzt will, dass es an den Grenzen, an den Außengrenzen der EU humane Kontrolle gibt, dann könnte ein Land wie Österreich mit seiner Glaubwürdigkeit auch sagen, wir sind bereit, weiter zu helfen. Die Zahlen sind ja dann nicht mehr so wie 2015. Also wenn Österreich sagt, man wäre bereit, jedes Jahr 4000 Flüchtlinge, wie Kanada, wie Schweden, geordnet einen Zugang zu bieten. Wir unterstützen die Griechen, wir unterstützen die Türken. Wir setzen uns dafür ein, dass Syrien und der Türkei weiter finanzielle Hilfe bekommen. Und wir nehmen Schutzbedürftige geordnet auf. Mit so einem Plan als Teil einer Koalition, mit der nächsten deutschen Bundesregierung, mit Frankreich, mit Kanada, mit den USA unter Joe Biden, käme man sehr schnell, und das ist sehr realistisch, auf 300.000 Flüchtlinge, die von diesen Ländern jedes Jahr legal aufgenommen würden. Und Österreich würde es nicht überfordern. Also hier wegzukommen, wie Sie sagen, zu Recht von den einfachen Parolen, wir wollen niemand aufnehmen und dann denken, dass dann andere Länder das trotzdem weiter tun würden ist nicht verantwortungsvoll.
0: Das, was als Angst da offenbar ja mitschwingt und was von den Politikern im Falle unseres Bundeskanzlers Sebastian Kurz würde das an dieser Stelle kommen, ist ja auch immer die Rede vom, vom Pull-Effekt. Also dass jede äh, Freundlichkeit, jede Veränderung äh, von der Abkehr von wir haben die Balkanroute geschlossen in Hinblick auf Möglichkeiten legal zu kommen, Möglichkeiten in Österreich sich auch was aufzubauen, auch für Österreich etwas aufzubauen,
1: das hätte zur Folge dass wir werden. Wie sehen Sie das aus der Wissenschaft? Also die Erfahrungen der letzten Jahre sind ganz klar. Seit 20 Jahren ist die irreguläre Migration in etwas Afrika sehr gering. Wir hatten einige Ausnahmejahre. Wir hatten natürlich das Ausnahmejahr 2015, aber das hatte eine einfache Erklärung. Ein Drittel aller Flüchtlinge weltweit heute sind Syrer. In den letzten zehn Jahren war das die größte Flüchtlingskrise der Welt. Die Türkei war das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt, der Libanon das Land. Pro Kopf die meisten Flüchtlinge. Dass das Konsequenzen für Europa haben würde, war klar. Aber Syrien war ein Ereignis, wie es in 50 Jahren in der Nähe Europas nicht nochmal passiert. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit den Zehntausenden um, die derzeit im Jahr aus Afrika in Booten nach Europa wollen. Und da könnte Österreich sich für eine vernünftige Politik einsetzen. Zu sagen, Sie haben dort
0: immer im Zusammenhang mit solchen Sachen, kommt das Wort Kooperation. Ja. Wie sind Kooperationen mit Nordafrika möglich? Wir haben es da mit unterschiedlichen Staaten, mit unterschiedlichen Regierungen, teilweise mit Warlords, wie es so schön immer heißt, zu tun. Wie sind
1: Abkommen möglich? Also man kann natürlich nicht mit jedem Land Abkommen schließen, wenn es uns um die Menschenrechte geht. Ich halte auch die Kooperation mit Libyen für extrem gefährlich. Denn wir wissen, dass die Milizen, die sich die Uniform der Küstenwache angezogen haben, die die Leute zurückbringen, in Lager zurückbringen, wo gefoltert wird. Aber es reicht auch nicht zu sagen, das geht nicht, ohne einen Alternativplan vorzulegen. Also man könnte etwa, und das wäre entscheidend, versuchen, mit anderen Ländern, wo es möglich wäre, Verfahren durchzuführen, so verhandeln. Und da ist das Problem der österreichischen Regierungslinie. Die sagt, ja, reden wir doch mit anderen und schieben sie dorthin, die Flüchtlinge. Ja, aber dann muss man doch auch ein Angebot machen. Also wenn man etwa mit einem Uh, Herkunftsland für Migranten wie Gambia oder Senegal oder auch Nigeria redet, dann müsste man diesen Ländern sagen, okay, wenn ihr ab einem Stichtag bereit wärt, ab jetzt, alle eure Bürger, die in der EU ankommen, die wir retten, wir bringen sie nach Malta, wir bringen sie nach Italien, wir machen ein schnelles Verfahren, wenn ihr bereit wärt, ab einem Stichtag alle eure Bürger zurückzunehmen, die keinen Schutz brauchen, und das sind die allermeisten, dann bieten wir euch dafür etwas an, Mehr Stipendien, legale Visaerleichterungen, legale Möglichkeiten für Mobilität. Und wir überlegen auch, diejenigen, die schon hier sind aus euren Ländern, die seit Jahren hier sind und die keine Straftäter geworden sind, zu legalisieren, wenn ab einem Stichtag ihr jeden zurücknehmt. Diese Verhandlungen müsste man führen. Ich war jetzt mehrmals in Westafrika in den letzten Jahren. Ich habe die letzten Wochen mit vielen Politikern, auch dem Staatssekretär in Stuttgart gesprochen der Regierung Baden-Württembergs, wo viele Gambier sind. Und es gibt viele Politiker, die, die denken, dass das gut wäre. Und ich hoffe tatsächlich, dass die betroffenen Staaten wie Österreich, Deutschland, die Schweiz, Frankreich äh, mit mehr Elan in solche Gespräche gehen. Ein großes Flüchtlingsabkommen, das...
0: Äh auf Ihre Initiative zurückgeht oder auf Ihre Gedanken zurückgehen, ist ja auch dieses berühmte Abkommen mit der Türkei gewesen zwischen Europa und der Türkei. Ähm, die äh, initiale Gegenstimme, die da sofort kommt, ist, wir machen uns abhängig von irgendwelchen autoritären Staaten. Diese Abhängigkeit gibt es aber, ob wir wollen oder nicht.
1: Ja, ich sage immer, die Abhängigkeit zur Türkei liegt an der geografischen Lage. Wir haben eine Landgrenze, wir haben eine Seegrenze. Bulgarien und Griechenland sind in der EU. Aber es gibt eine Methode, uns unabhängig zu machen. Und das ist mit extremer Brutalität an den Grenzen. Wenn wir unser eigenes Recht, unsere eigenen Konventionen und Gesetze nicht mehr achten, wenn wir Soldaten an die Grenze schießen, stellen, die bereit sind zu schießen, dann sind wir unabhängig. Aber das ist dann die Aufgabe aller unserer Werte und, und der Rechtsstaatlichkeit. Wenn wir wollen, dass wir Kontrolle haben, dass weniger Menschen kommen, aber wir uns an unsere Gesetze halten wollen, weil... Nicht, weil uns jemand zwingt, weil wir so sein wollen. Die Grenzen, die wir haben, drücken unsere Identität aus als Gemeinwesen. Dann brauchen wir Kooperation. Und das bedeutet im Fall der Türkei, wir unterstützen die Türkei dabei, diejenigen, die dort sind, zu integrieren, mit Geld für Bildung, äh, Gesundheitswesen, Sozialhilfe für die Millionen Flüchtlinge im Land. Wir holen aus der Türkei geordnet Flüchtlinge und die Türkei nimmt dafür, das war ja die Einigung ab einem Stichtag, Leute zurück, die in der Türkei sicher sind. So, das wäre ein Modell, das dazu führt, dass weniger Menschen sterben, das Kontrolle herstellt, wo wir auch Flüchtlinge aufnehmen, aber nicht eben so chaotisch wie früher. Aber man muss es auch umsetzen. Und Länder wie Österreich mit einer Tradition, einer Verwaltung, einer Tradition auch bei der Aufnahme, sollten sich da mehr engagieren. Denn es ist in unser aller Interesse, dass diese Flüchtlingskonvention nicht im 70. am 70. Geburtstag im Mittelmeer trinkt. Am 28.
0: Juli 1951 verabschiedet. dies wurde später dann noch äh, gesamthaft ratifiziert, aber es war exakt dieser Tag und Sie haben an die Ereignisse auch hier im Rheintal verwiesen. Da gibt es ja bei äh, pronems in Diepoldsau diese kleine Brücke, über die wir alle hundertmal gefahren sind, die zwischenzeitlich Paul-Grüniger Brücke heißt, nach dem Polizeihauptmann äh, dem St. Galler, der eben die von Ihnen angesprochenen Juden dann doch irgendwie an der Grenze menschlicher behandelte, als das äh, eigentlich äh, sein hätte sollen. Jedenfalls Teile davon. Nur, ähm, wie ist diese Flüchtlingskonvention, die unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der Bewegungen da, der Flüchtlingsbewegungen da, äh, passiert ist? Wie ist diese Flüchtlingskonvention heute äh, für die Zukunft noch gültig? Bräuchte sie eine Überarbeitung? Wäre eine Überarbeitung überhaupt möglich? Oder ist sie in der Essenz,
1: wie sie hier ist, auch weiterhin Anleitung? Also Sie haben ja Paul Grüninger angesprochen, den St. Gallener Polizeichef der tatsächlich mindestens 1000 österreichischen Juden das Leben gerettet hat. Er hat damals alleine gehandelt, er hat nicht um sich umgesehen und gesehen, wie handeln die anderen. Wir sind jetzt heute auf der Ebene der Staaten in einer ähnlichen Situation, was den globalen Flüchtlingsschutz betrifft. Die Staaten, die daran glauben, und ich glaube nicht, dass wir es überarbeiten müssen. Die Grundidee wurde ja bereits längst in vielen anderen Gesetzen aufgenommen. Wenn es sie heute nicht mehr gäbe in Europa, gibt es immer noch die Antifolterkonvention, die Menschenrechtskonvention, EU-Recht, die eu grundrechte überall sind die Prinzipien, haben Eingang gefunden. Wir brauchen sie nicht überarbeiten, wir müssen sie anwenden. Aber das Schwierige wird sein, dass eine Gruppe von Staaten auch bereit sind, sie anzuwenden, wenn es andere in anderen Teilen der Welt oder auch in Europa gibt, die sagen, wir haben keine Empathie, das ist uns egal, sollen doch andere Teile der Welt mit den Flüchtlingen allein zurechtkommen. Und hier dann, so wie Paul Gröninger, der sagt, ich kann es nicht ertragen, jemand, der in Gefahr ist, zurückzustoßen. Denn wenn Österreich oder andere Länder jetzt sagen, wir wollen null Asylsuchende hier haben. Okay, bei uns rund um Österreich gibt es derzeit keinen Konflikt. Aber was bedeutet das als Botschaft an den Iran, an Pakistan, wenn junge Frauen jetzt vielleicht vor den Taliban fliehen, und die dann als Nachbarn sagen, ja, die Österreicher haben gesagt, die Deutschen, die Franzosen, die Dänen, sie wollen keine Flüchtlinge. Warum sollen wir, wir haben die, Rat die gar nicht ratifiziert, warum sollen wir uns daran halten? Da geht es auch darum, darüber nachzudenken, in welcher Welt wir leben wollen. Und nochmal, es geht nicht darum, dass Österreich überrannt wird von imaginären Massen, die es nicht gibt, sondern dass wir eine kluge Politik der humanen Grenzkontrollen mit Empathie und mit einer Strategie, andere dazu zu inspirieren, mitzumachen, dass wir die entwickeln. Und das wäre möglich, ich habe es ja auch beschrieben im, im letzten Jahr, ich, ich spreche mit vielen Politikern, ich bin überzeugt, auch in Österreich wäre das mehrheitsfähig.
0: Sehen Sie Länder, europäische
1: Länder, in denen das in diese Richtung gedeiht, wie Sie das beschrieben haben? Also ich bin demnächst in Frankreich eingeladen, die Franzosen haben ja vom Innenminister für eine Konferenz aller Präfekten im Land, da geht es um die zukünftige Politik der Franzosen in ihrer EU-Präsidentschaft nächstes Jahr. Frankreich war immer ein Asylland. Man will Kontrolle, weil es eine starke rechte, rechtspopulistische Bewegung gibt. Man will Kontrolle, aber es gibt viele, die wollen auch Empathie. Schweden hat viele Flüchtlinge aufgenommen. Es gibt auch dort viele Diskussionen, wie gut das läuft mit der Integration. Immer noch nimmt Schweden jedes Jahr 5.000 Flüchtlinge durch Resettlement auf. Äh, Deutschland natürlich. Ich sehe jetzt, ich spreche mit Politikern aller Parteien in den letzten Wochen. Ähm, FDP, Grüne, SPD, CDU, CSU. Überall bei den Parteien der Mitte gibt es immer noch den Wunsch, äh, auch weil es in der Bevölkerung äh, gefordert wird, diese Werte zu verteidigen. Ähm, aber auch Finnland, auch Portugal, Kanada und natürlich die USA unter Joe Biden es gibt noch Länder, die bereit sind, diese Konvention nicht sterben zu lassen. Und ich wünsche mir nur, dass Österreich da mit dabei ist, als Land mit seiner humanitären Tradition.
0: Und, das können wir beide für uns beanspruchen, ja auch wenn es sowas wie Heimat gibt, unser Heimatland. Die abschließende Frage, weil wir hier bei Vorarlberg live miteinander reden. Sie sind jetzt aus Hittisau zu uns gekommen. Sie haben ja eine spezielle Verbindung zu Vorarlberg und die Familiengeschichte, wenn ich das richtig interpretiere, hat ja auch sowas wie mit Aufnahme zu tun.
1: Ja, absolut. Also meine Mutter ist ja als staatenloses Kind in Berlin geboren. Ihre Mutter wurde erschossen. Sie landete dann als wenige Monate alt hier in Vorarlberg. Das war damals noch im Zweiten Weltkrieg, Teil des Dritten Reichs. Kinder wurden aus Berlin herausgebracht, weil man in Berlin nicht mehr leben konnte. Die anderen Kinder wurden abgeholt, sie nicht. Und sie blieb dann bei diesem Bergbauern in Hittisau. Uh, wurde dort aufgezogen die russischen Soldaten kamen noch zweimal aus der russischen Besatzungszone hierher in die, in die französische Besatzungszone um dieses Kind zu suchen denn ihre Mutter, die erschossen wurde war Sowjetbürgerin uh, einmal versteckte sie sich im Haus in Hittisau, hinter dem Kasten da erinnert sie sich noch mit sieben Jahren und dann haben ihre uh, Betreuer die sie später adoptiert hatten mein Großvater der Bergbauer aus Vorarlberg haben dann beschlossen, sie schmuggeln sie in die Schweiz ohne Papiere über die Grenze im Zug. Das ist gelungen. Sie blieb dann staatenlos in der Schweiz und erst mit dem Staatsvertrag konnte sie Dokumente bekommen, wurde adoptiert und so ist ihre Heimat eigentlich dieser. Dinge außerhalb unserer
0: Vorstellungskraft passiert genau hier vor gar nicht allzu langer Zeit. Vielen Dank für diese auch zuletzt persönlichen Einblicke und für Ihre Lösungsansätze in diesem äh, unübersichtlichen Thema, für das nur vermeintlich einfache Lösungen gibt. Vielen Dank, Herr Knaus. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Es ist mit der Hochwassersicherheit im Rheintal heute einiges weitergegangen, jedenfalls noch nicht im Dammbau, aber dort, äh, wo die Vorarbeiten zu tätigen sind, nämlich in der Politik. Ähm, das Hochwasserschutzprojekt RESI hat eine weitere Hürde genommen. Was das genau auch für dann tatsächlich die Menschen im Rheintal heißt, das wollen wir jetzt unter anderem mit Landeshauptmann Markus Wallner ergründen. Ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat. Herr Wallner, einen schönen Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie schwierig ist denn als Politiker ganz grundsätzlich gefragt, den Menschen in Nicht-Hochwasserzeiten Hochwasserschutz als notwendig zu erklären?
2: Ja, in Vorarlberg glaube ich gar nicht so schwierig, weil wir ähm, mit Blick auf die letzten Jahre immer wieder kritische Situationen bis zu Katastrophensituationen erlebt haben. Sogar die letzten Tage haben die Leute schon gespürt, dass wir vielleicht aufgrund einer etwas bevorzugteren Wetterlage, man könnte auch sagen Glück dazu, da und dort wieder an größeren Problemen ganz knapp vorbeigeschrammt sind. Das hat schon in Tirol dann begonnen mit den ersten Schwierigkeiten in Kufstein. Und dann haben wir die Bilder noch im Kopf von Salzburg mit großen Überflutungen. Von Deutschland will ich gar nicht reden, wo es zum Teil wirklich ganz, ganz schlimme Zustände gegeben hat. Aber ja, auch wenn nichts passiert, die Leute spüren schon, dass sich was verändert. Man spürt diese Starkregenereignisse, die irgendwie eintreten, sehr punktuell sind, wo Fläche und Bäche und Flüsse, meine ich, sehr schnell ansteigen können mit einer gewissen Gefahr dahinter. Wir kennen das schon aus der Vergangenheit, aber nicht in diesem Ausmaß. Da sagen die Klimaforscher, da gibt es Dinge, die sich stark verändern, auf die man reagieren muss. Und dann hat man natürlich das Jahr 99, ist es weit zurück, aber immer noch im Kopf. Man hat 2005 im Kopf im Bregenzer Wald. Also ich glaube, bei den Menschen ist das sehr präsent. Und die, die am Rhein wohnen, im gesamten Rheintal da sind das 300.000 Leute, die sehen schon täglich den Alpenrhein auch und wissen, dass da eine gewisse Gefahr davon ausgehen kann, auch wenn er auf Basis von drei Staatsverträgen gut reguliert ist. Aber für die Zukunft sind wir da nicht sicher genug.
0: Der Rhein wurde äh, vor über 100 Jahren vor allem begradigt, die Flussgeschwindigkeit erhöht und damit natürlich auch aus heutiger Sicht etwas geschaffen, was durchaus gefährlich ist. Von welchen Schadensszenarien geht die Landesregierung denn aus? Gibt ja diese berühmten Grafiken, wo ganz Lustenau dann unter Wasser steht, wo Wirtschaft ausfällt. Was wäre betroffen im Fall von den anzunehmenden Ereignissen. Die sind
2: schon ziemlich schlimm, sonst würden wir nicht ständig auch an diesem Thema dranbleiben. Sie haben richtigerweise erwähnt, dass das über 100 Jahre zurückgeht. Es wurde, es wurde immer wieder reguliert und begradigt. Ich meine, der erste Staatsvertrag ist 1892 entstanden. Der hat noch die Unterschrift von Kaiser Franz Josef. Also wir sind in historischen Dimensionen unterwegs. Dann gab es zwei weitere Staatsverträge, der letzte dann nach dem Krieg in den, in den 50er-Jahren mit einer klaren Reinregulierung. Also man hat immer wieder eingegriffen ins Bachbett, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat versucht, eine gewisse Sicherheit herzustellen. Äh, viele ältere Leute haben noch alte Bilder im Kopf, wo sie auch wissen, was in, in also gerade in Lusten noch einmal passiert ist mit ganz, ganz großen Hochwasserereignissen. Äh, die liegen weit zurück, aber das ist immer irgendwie im Bewusstsein noch da. Und das wissen die Leute ganz gut. Heute weiß man, die Technik hat sich verändert. Dieses ewige Begraden sozusagen, Begradigen von Bächen und Flüssen ist nicht mehr die Technik von heute. Man will auch der Natur ihren Platz ein Stück weit zurückgeben. Das ist in dem Projekt auch gedacht. Das macht es auch etwas komplexer aber vielleicht auch spannender, weil das Gesicht des Rheinteils sich verändern wird. Im besten Fall wird es uns gelingen, für die nächste Generation sozusagen ein Höchstmaß an Sicherheit, dreihundertjähriger 300 jähriger Schutz aufzubauen, 4.300 Kubik pro Sekunde durchlassen zu können. Und gleichzeitig aber auch einen Lebensraum zu schaffen, der einfach auch eine gewisse ökologische Qualität wieder hat und wo die Menschen ein großes Stück auch Lebensraum wieder zurückgewinnen können. Das ist das eigentlich Spannende an dem Projekt, diese Verbindung zwischen Ökologie und auch des Hochwasserschutzes, der Sicherheit und natürlich das Komplexere, wir sind grenzüberschreitend tätig, das macht es nicht einfach.
0: Und da kommt der heutige Tag mit ins Spiel. Ein Staatsvertrag muss erneut abgeschlossen werden, um eben den Rhein im Alltag lebenswerter zu machen. Also wir alle haben diese Bilder von Inseln, von einem freieren Flusslauf äh, im, im Hinterkopf. Ähm, was konkret äh, heißt jetzt dieser Ministerratsbeschluss von heute für die Menschen? Wie lange dauert es denn noch, bis man auch Veränderungen sieht? Welches sind die nächsten Schritte, die es zu absolvieren Rein
2: gibt? formal ist es schon ein Meilenstein, ein in gewisser Hinsicht historischer Moment, auch wenn die Leute wahrscheinlich sagen werden, naja, was haben wir jetzt davon? Wann werden wir was sehen? Das wird schon noch seine Zeit dauern, aber wir sind einen großen Schritt weitergekommen, weil wie gesagt, ohne äh, Staatsvertrag kein Projekt. Wir sind auf Basis von drei Verträgen tätig. Der vierte wird kommen müssen, um das Ganze in diese Richtung zu bewegen. Die Bundesregierung hat das ausreichend geprüft, hat auch etwas zugewartet. Die Festspiele waren so ein Zeitpunkt für Gespräche mit dem Bundeskanzler, mit dem Außenminister, immer wieder auch mit der Umweltministerin in Wien und haben auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir sollten Schwung reinbringen. Ich meine, die ganzen Ereignisse der letzten Tage und Wochen haben vermutlich mitgeholfen. Es war auch der richtige Moment, wieder einmal zu sagen, wir sollten weiterkommen, der Staatsvertrag muss verhandelt werden. Der Ministerrat, das ist formal so notwendig, hat heute entschieden, einstimmig entschieden, dass die Staatsvertragsverhandlungen aufgenommen werden mit der Schweiz. Das ist für uns ganz, ganz wesentlich, weil sich die Republik endgültig zum Projekt bekennt und die Verhandlungen aufnimmt. Die Schweiz hat auf dieses Signal gewartet. Dort gibt es ähnliche Entscheidungen. Die ersten Termine werden im September gemacht und wir gehen davon aus, man kommt auch bald zu einem Abschluss. Es gibt im Hintergrund ausverhandelte Beamtenentwürfe, sagt man immer dazu, also gewisse Vorarbeiten. Aber der politische Ablauf muss auch gewährleistet sein. Am Ende eine Ratifizierung in beiden Parlamenten. Also es ist schon noch ein weiter Weg natürlich. Es wird ungefähr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr geschätzt, zum Abschluss zu kommen. Und dann könnte das Projekt eingereicht werden. Wir sind immer von einer Bestvariante ausgegangen, ich glaube, die ist wirklich eine Bestvariante, da darf nichts passieren, dass man 20 und 24 in einen Baustart wirklich kommen würde. Aber wie, wie gesagt, dazwischen liegt jetzt noch der Staatsvertrag und dann noch das UVP-Verfahren und letztlich die Frage, was passiert in der Schweiz ganz genau, weil es muss auf beiden Seiten ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren durchgeführt werden, nach Schweizer Recht, nach unserem Recht, also reichlich komplex. Und immer die Frage, wer ist dagegen? Und wer kann uns das noch verhindern? Wer kann uns bis zu Höchstgerichten noch verzögern? Das sind immer auch Dinge, die man nicht genau einschätzen kann. Nach meiner persönlichen Einschätzung würde ich sagen, das Jahr 24. Wäre gut, aber ist vermutlich etwas optimistisch. Ich würde davon ausgehen, dass man da ein gutes Jahr schon noch dazugeben muss, vielleicht auch noch eines, wenn wir bei Höchstgerichten landen, was du hast sein kann.
0: Welchen Rückhalt sehen Sie in der Bevölkerung? Es gab ja auch vor allem in Koblach immer wieder Diskussionen, was denn nun in Sachen Resi erwünscht sei und ob das nicht auch außerhalb der Gemeindegrenzen von Koblach passieren könnte.
2: Es gibt schon einzelne Bereiche, wo es immer wieder Diskussionen gab, nicht nur in Koblach, auch auf der Schweizer Seite gab es auch dann waren Diskussionen in Lustenau zum Thema der Brunnen mittlerweile gelöst. In Koblach, glaube ich, geht es in eine vernünftige Richtung. Auch im unteren Teil des Rheins war es auch immer wieder ein bisschen anders. Also es geht schon ein wenig hin und her, aber wie gesagt, wir reden von, von ein, einer Gruppe, von einer Bevölkerung von 300.000 Menschen im Rheintal, denen das sehr bewusst ist, dass da eine gewisse Gefahr dahinter steckt. Das Schadenspotenzial wurde einmal auf 4 Milliarden Euro vor Jahren hochgeschätzt. Mittlerweile wird das auch deutlich höher sein. Die Schweizer reden von 8 Milliarden Franken, wenn der Rhein wirklich brechen würde. Da kommt das Wasser im ersten Geschoss daher in Lustenau. Also man kann sich nicht vorstellen, was das bedeuten würde. Unglaublicher Schaden, auch menschliches Leid, das ausgelöst werden kann. Also wir müssen das nach allen Regeln der Kunst verhindern. Das heißt natürlich auch in dieser Bauzeit, die kommen wird, immer dazu schauen, dass der Rhein trotzdem sicher bleibt. Aber es geht hier um ein Projekt für die nächsten Generationen. Das muss uns auch klar sein. Und das muss sich natürlich über die nächsten Jahre auch verändern. Und ich hoffe schon, dass wir da weiterkommen.
0: Ein großes Infrastrukturprojekt, von dem es heute gute Nachrichten gibt, wenn Sie schon bei uns im Studio sind. Sie haben auch vorher den Migrationsforscher Gerald Knaus gehört, der vor Arlberg ja positiv hervorgehoben hat, diese damalige, auch durch Erich Schwärzler, durch sie stark propagierte Losung in allen Orten Flüchtlinge aufzunehmen. Ähm Zwischenzeitlich hat sich ja auch äh, diese Kommunikation auch durch die gesamte ÖVP, auch durch die Landeshauptleute, vor allem durch die Bundesregierung etwas verändert. Ähm, es wird heute sehr klar kommuniziert, dass eine sehr harte Linie gegenüber Flüchtlingen äh, gezogen wird. Äh, es ging dann zuletzt auch um die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen aus den unsäglichen Flüchtlingslagern äh, auf den griechischen Inseln. Dort hatten Sie Landesrätinnen, es gab ÖVP-Bürgermeister, die sagten, die Bundesregierung agiert dort nicht richtig. Jetzt direkt an Sie gefragt, agiert die Bundesregierung,
2: was die Flüchtlingspolitik betrifft, derzeit uneingeschränkt richtig? Ich glaube, sie hat es nicht ganz leicht, was die Gesamteinschätzung angeht. Uns ging es auch bei der letzten Flüchtlingswelle darum, dass wir zum einen im Land dort, wo wir eine gewisse Verpflichtung mit dem Bund eingegangen sind, Flüchtlinge aufzunehmen, die Basis ist da ja auch ein innerstaatlicher Vertrag, human vorgehen, die Flüchtlinge aufteilen, keine Zelte aufstellen, kein Chaos aufkommen lassen, für eine gewisse Sicherheit sorgen. Das ist uns damals mit viel, viel Unterstützung von vielen Leuten, von Bürgermeistern, Zivilgesellschaft auch gelungen. Da hatte Ihr Experte vorher schon nicht ganz Unrecht, da hat Vorarlbecker besonders human reagiert. Bei jenen, die da waren und die wir unterbringen konnten, viele davon sind mittlerweile untergekommen am Arbeitsmarkt. Es gab auch Abschiebungen, wir haben alles erlebt in diesem Lande, aber wir haben versucht, einen menschlich-humanen Weg zu wählen und gleichzeitig aber auch zu sagen, das hat er auch angesprochen davor im Interview, wir dürfen die Kontrolle nicht verlieren. Und das ist uh, für mich schon eine wesentliche Frage. Ich kann mich noch in, uh, auch an die Diskussion erinnern: braucht es gewisse Quoten? Wie schauen die, wie ist die Lage an den Grenzen? Ich bin damals auch in einer gewissen Härte dafür eingetreten, dass wir auch wissen, wie viel in der Frage wir bekommen, weil ich gesagt habe, wir müssen das bewältigen können. Es, es kann nicht. Uh, unkontrollierter Flüchtlingsstrom sein. Es kann nicht eine grenzenlos illegale Zuwanderung sein. Im Grunde genommen, das ist ein bisschen schade, aber im Grunde genommen ist die Frage immer noch dieselbe geblieben. Für mich bleibt trotzdem eines übrig, was mich stört insgesamt, aber da ist Österreich gemeint, ebenso wie die anderen Staaten, dass die Verhältnisse in den Flüchtlingslagern, ob jetzt Kinder oder andere, so sind, wie sie sind, nämlich desaströs, ist nicht gut, das ist ein Armutszeugnis für Europa insgesamt. Man bringt wenig Verständnis dafür auf, dass solche Verhältnisse vor Ort eigentlich herrschen müssten. Es kann nicht am Geld fehlen, es kann dann an Investitionen fehlen, wenn da Europa etwas mehr zusammenstehen würde und sagt, zumindest diese Verhältnisse vor Ort lassen wir nicht zu, dann wäre glaube ich auch insgesamt ein, ein wirklich guter Schritt gesetzt. Und dann kommen die ganzen Folgefragen, die sind nicht leicht zu beurteilen. Wie soll man wirklich künftig, da gibt es ja bis heute keine gescheiten Lösungen dazu, wie soll man diesen Zustrom wirklich regeln können? Wie ist die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen, die Asyl brauchen, weil sie aus Kriegsgebieten kommen? Und wie ist die Frage der Migration insgesamt zu bewerten? Eine Sache, die uns seit Jahren beschäftigt und da muss man schon einräumen, man kommt nicht wirklich gut vom Fleck, außer mit relativ harten Reaktionen. Das ist ein bisschen auch Notwehr, wenn man immer das Gefühl hat, es können wieder unkontrollierte Ströme kommen und der Bevölkerung kann man eines nicht zumuten, nämlich einen unkontrollierten Flüchtlingsstrom, wo niemand, wer weiß, aus welchem Grund kommen die Leute wirklich zu uns. Das, das geht nicht und ich trete auch dafür ein, dass man hier human bleibt, aber auch die Kontrolle nicht verliert und da muss man immer auch gut dazuschauen.
0: Äh, noch einige weitere Themen, zu denen ich Ihre Meinung natürlich noch gerne abfragen möchte. Sie haben jetzt äh, eingangs auch mehrfach das Klima, den Klimaschutz im Zusammenhang mit Hochwasser äh, erwähnt. Äh, Sie kommen nicht aus diesem Studio raus, ohne dass ich Sie auf den Steinzeitsager anspreche. Sie waren ja als Begleiter von Sebastian Kurz mit dabei, haben hier vor Ort gehört, als er diesen viel beachteten Steinzeitsager, dieses äh, als zentrales Klimaschutz ohne Verzicht durch technische Lösung äh, möglich ist, ging. Jetzt hat Vorarlberg da bisher eine, ich sag mal, vorsichtig differenzierte Politik dazu gemacht. Wie ging Sie Ihnen denn dabei, als Sie das gehört haben?
2: Na, überrascht war ich natürlich schon jetzt äh, eigentlich mehr über die Wortwahl in dem Zusammenhang. Äh, ich glaube, im besten Fall würde ich es einmal so sehen, ich bin ja daneben gestanden sozusagen, dass die, Inter die Interpretation dessen ein wenig übers Ziel geschossen ist. Ich meine, es stand vielleicht die Überlegung dahinter, die ja nicht unbedingt falsch sein muss, ich teile das sogar, dass wir der Bevölkerung vermitteln sollten, dass wir weniger Klimaangst brauchen, sondern mehr Klimazukunft brauchen und dass wir vielleicht da und dort natürlich auf Dinge verzichten werden müssen, aber das muss auch kein schlechter Verzicht sein. Wenn es im besten Fall darum ging, dann war es ja auch nicht schlecht. Jetzt das mit, einem, mit, dem, mit dem Wort Steinzeit zu verbinden, hätte ich nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es einmal so gesehen, dass wir jetzt der Bevölkerung einfach versuchen sollten zu sagen, Klimazukunft kann auch was Positives sein. Es kann ein Verzicht von etwas sein, was, was auch gut sein kann. Und insofern... Ja, war es, glaube ich, so gedacht. In der Interpretation ist es in dem Herrn Bundeskanzler so ausgelegt worden, als ob jede Art von Klimapolitik irgendwie Steinzeit wäre. Ich glaube, so hat er es eigentlich nicht sagen wollen.
0: Und den Vergleich der Staatsanwaltschaft mit der Kirche und den Problemen mit Pädophilen?
2: Mit dem konnte ich in dem Augenblick
0: besonders wenig anfangen. Herr Landeshauptmann, ein Thema, das, wo es vielleicht auch Änderungen möglich macht, wo Bürokratie gegen Familien steht. Es ist die Auszahlung der Familienbeihilfe derzeit unterbrochen in ganz vielen Fällen, auch in Vorarlberg, wo Familien, die es brauchen, auf Geld warten. Was kann Vorarlberg
2: da tun? Druck in Wien machen, weil es natürlich eine Bundesangelegenheit ist. Jetzt möchte ich vorausschicken zum Positiven. Im Jahr 2020 wurde keine Überprüfung vorgenommen der Familienbehilfe. Da muss ja jedes Jahr überprüft werden. Hat man noch einen Anspruch? Den kann man ja auch verlieren, wie man weiß. Das wurde im Jahr 2020 ausgelassen, Covid-bedingt, was, glaube ich, richtig war. Man hat gesagt, das steht jetzt nicht im Vordergrund. Die Familien werden das Geld brauchen in schwierigen Zeiten. Kann das Land das überbrücken, das, ähm, beispielsweise? ist nicht unsere Aufgabenstellung. Auch keine rechtliche Grundlage dazu, eher schwierig. Ich bin noch nicht so weit gegangen. Ich habe jetzt gesagt, die erste Etappe heißt in Wien, ordentlich Druck zu erzeugen. Es hat Gespräche mit der Familienministerin gegeben, mit dem Finanzministerium, um abzufragen, was dort läuft. Dort gab es zumindest jetzt einmal die positive Nachricht, dass von 233, 30.000 Anträgen, 185.000 bereits positiv erledigt sind, was ja heißen müsste, das Geld muss kommen die nächsten Wochen, der Rest muss abgearbeitet werden, es sind 200 Leute mehr eingestellt worden. Naja, das sind einmal ja die Worte aus Wien. Ich glaube, man muss einfach dranbleiben und sagen... Das kann jetzt nicht Monate dauern, das muss die nächsten Wochen aus meiner Sicht erledigt werden und abgearbeitet werden. Da ist schon ein ordentlicher Stau von Anträgen entstanden. Für viele ist das nicht zumutbar. Es gibt einfach Bevölkerungskreise, die mit der Familienbehilfe wirklich rechnen und die das auch existenziell benötigen. Und die halten es vielleicht einmal ein, zwei Monate aus, dann ist Konto überzogen und dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Also ich glaube, man muss das ganz praktisch sehen. Es gibt schon Bevölkerungskreise, denen es nicht so gut geht und die das Geld einfach brauchen und die brauchen sie jeden Monat. Und äh, die kann man natürlich nicht ewig warten lassen und das muss man bei solcher Entscheidung berücksichtigen. Äh, ich mache da Druck, äh, wo ich kann. Und hoffe natürlich die nächsten Wochen, dass sich das lösen lässt.
0: Zu unserem nächsten Themenblock. Da haben Sie auch einiges mitzureden. Wir müssen über Corona sprechen. Da würde ich Sie, Herr landers mal bitten, bei uns zu bleiben. Und wir bitten auch den Vorarlberger Gesundheitsexperten Armin Fiedler zu uns, der doch die Corona-Politik in diesem Land stark beeinflusst hat durch seine Beratungen, durch auch äh, seine Übersetzung äh, der Dinge, die Sie, ja, das muss man so sagen, in Amerika auch erfahren haben, was gerade die Schnelltestungen und andere Themen betrifft, die für uns zu Hause heute alle selbstverständlich sind. Vorarlberg hat durch die Modellregion der sicherlich besondere äh, Meriten sich auch verdient. Äh, allerdings jetzt, äh, auch wenn der Bundeskanzler möchte, dass das die Pandemie unsere Privatangelegenheit wird, das schaut nicht ganz danach aus, Herr Dr. Fiedler, oder?
3: Ich glaube, eine Pandemie kann nie eine Privatangelegenheit sein. Oder zumindest ist es beides. Es ist ein, eine gesellschaftliche Herausforderung und natürlich auch eine Privatangelegenheit. Aber ich glaube,
0: es ist nicht nur eine Privatangelegenheit. Die VN veröffentlicht morgen die erstmals verfügbaren Gemeindedaten zu den Impfungen. Also wie viel Prozent der Bürger von St. Gerold sind geimpft? Im konkreten Fall wären das ungefähr 35 Prozent. Äh, verglichen mit Schröcken, wo es fast 70 Prozent sind. Wie erklären Sie sich diese starken regionalen Unterschiede, Herr Landeshauptmann?
2: Also wenn es eine einfache Erklärung gäbe, dann würde ich sie abgeben. Also man kann vielleicht bei einer ersten Interpretation herauslesen, ich kenne die Daten ja auch, dass ein gewisser Unterschied, aber vielleicht nur ein leichter auch feststellbar ist zwischen Tourismusgemeinden und anderen Gemeinden. Das hätte eine bestimmte Erklärung. Aber wie gesagt, es ist nicht durchgängig so. Also es ist keine keine wirklich schlüssige Erklärung. Es kann damit zu tun haben, dass wir in einem Impfstraßenmodell gearbeitet haben, wo mancher vielleicht da doch einfach einen weiteren Weg zurücklegen muss in abgelegenen Talschaften. Auch das kann man sehen, aber auch nicht durchgängig. Also es gab offenbar auch dort unterschiedliches Verhalten. Das könnte auch eine Erklärung sein. Dann gab es einen dritten Punkt, wo manche gesagt haben, ich warte einfach, bis mein Hausarzt diese Impfung durchführt. Ähm, ob das von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist, wage ich nicht zu beurteilen. Aber mit dem Grund, wieso wir jetzt umsteigen. Wir wollen ja noch einmal die zweite Möglichkeit des Impfens auch nützen und sagen, bisher sind wir über diese zentralen Impfstraßen gefahren. da können wir auch jederzeit wieder hochfahren, wenn wir es weiter benötigen werden. Ist im Hintergrund auch vorbereitet. Aber die zweite Welle würde jetzt bedeuten, dass wir auch die, die ganzen Hausärzte und auch die Gemeindeärzte wirklich noch intensiver einbinden. Da gibt es schon Leute, die vertrauen ihrem Hausarzt sehr stark. Und äh, das kann schon sein, speziell in Talschaften, dass da, da und dort die Leute sagen, ich warte jetzt einfach auf meinen Hausarzt. Gleich das beginnt jetzt und dann werden wir sehen, ob es ein bisschen besser wird.
0: Gleich habe den Experten da gefragt, wie viel geht denn noch bei der Impfung Ihrer Ansicht nach? Wir stehen jetzt im Gesamtfallberg ungefähr bei 55 Prozent voll immunisierten. Von der ursprünglich angepeilten Herdenimmunität sind wir doch noch den ein oder anderen Berggipfel entfernt. Und die Delta-Variante macht es auch nicht einfacher. Wie ist Ihre aktuelle Einschätzung? Also, ist es
3: so, wir haben natürlich auch internationale Erfahrungen mittlerweile und wir sehen, dass auch in den USA zum Beispiel, in anderen Ländern, das geht relativ schnell bis etwa maximal 60 Prozent. Und dann kommen alle, also international, die Impfkampagnen ins Stottern. Ja. Und äh, diesen Stein der Weisen hat noch niemand gefunden. Also auch die Amerikaner haben sie versucht mit Anreizen, Geldanreize, Anreize, Preisausschreiben, also alles Mögliche. Also bis sie sind gerade mal über die Hälfte gekommen, der Gesamtbevölkerung. Und das ist natürlich viel zu wenig.
0: In den USA heiß diskutiert, weil es jetzt eine Bundesbehörde gibt, die eine Impfpflicht ausgerufen hat. Und die Gesundheitsexperten in den Staaten sagen, naja, Impfpflicht gab es immer wieder im Militär, aber auch in verschiedenen Notsituationen. Nur die Politik traut sich halt nicht drüber.
3: Das ist ähnlich, glaube ich, in allen Ländern. Nicht, also das, das Technisch macht das Sinn, historisch hatten wir das auch, auch mit großem Erfolg, muss man sagen. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Bocken ausgerottet durch eine Impfpflicht, aber nicht nur, es dreht sich nicht nur um die Ausrottung, wir haben durch das Impfwesen praktisch die Poliomyelitis, die gerade auch in Vorarlberg unseren Großeltern noch sehr bekannt ist. Wir dürfen nicht vergessen, in den Sommermonaten unsere Großeltern haben noch die Kinder eingefangen, und in, in im Haus eingesperrt, man wollte die Kinder nicht draußen spielen lassen, also weil die Polio, die Polymelitis die Kinderlähmung grassiert hat. Also so gesehen sind wir zum Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden. Die wenigsten jungen Menschen kennen noch Epidemien wie Masern, Röteln, Tetanus, Polio und so weiter. Das, das gibt es nicht mehr, alle unsere Kinder werden im Säuglingsalter geimpft, wir haben die meisten dieser Infektionskrankheiten relativ gut unter Kontrolle gebracht. Auch viele der neuen Impfungen, wenn ich mir vorstelle, ich musste mich damals als junger Arzt noch gegen Hepatitis B impfen lassen, jetzt werden alle Kinder automatisch Hepatitis B, gibt es praktisch nicht mehr. Also viele dieser Dinge sind geschehen, unglaublich erfolgreich und aus diesem Grund ist es umso bitterer, dass es jetzt diese äh, Problematik gibt, dass doch ein großer Teil, also ein erklecklicher Teil der Bevölkerung offenbar Schwierigkeiten hat, mit dieser Impfung umzugehen.
0: Also gehen wir davon aus, auch wenn der Vorarlberger Impfbus jetzt Überstunden macht, noch zusätzliche Stationen einlegt, rund um die Uhr geimpft wird, dann werden wir irgendwann bei 60 Prozent der Bevölkerung stehen und es wäre ein Wunder, wir würden weiterkommen. Äh, was heißt das äh, auf das aktuelle Lagebild, wenn es wieder kälter wird, wenn die Delta-Variante da ist oder wenn dann irgendwann noch eine Lambda-Variante kommt?
3: Auch für die Delta-Variante viel zu wenig. Das hätte geklappt möglicherweise. Also mit der ersten, also mit dem Originalvirus, also die Reproduktionszahl des, des Originalvirus war so dass man mit ungefähr 65 Prozent möglicherweise eine Herdenimmunität erreichen hätte können. Das war dann schon nicht mehr der Fall bei der sogenannten britischen Mutation und keineswegs bei der Delta-Variante. Also da braucht man jenseits von, weit jenseits von 80 Prozent, 85 Prozent möglicherweise. Das werden wir auf die herkömmliche Art und Weise nie schaffen.
0: Worauf zielt die Politik nun ab? Wenn der Experte sagt, es geht nicht, dann hat der Politiker eine Antwort, Herr landers Was, was sind die nächsten Stationen? Wenn es mit einer Impffreiwilligkeit nicht geht, ist dann doch die Impfpflicht in verschiedenen Bereichen, Gesundheitswesen, in der Bildung, war es ein Thema, die Gewerkschaft hat in Vorarlberg unüberhörbar laut dagegen gleich mal aufgeschrien. Ist das denkbar? Ist das für Sie nach wie vor, sind das Schritte, die kommen können?
2: Also ich habe in den Vordergrund gestellt den Schutz der Bevölkerung und den Gesundheitsschutz und in der gesamten Pandemie haben wir miteinander Seite an Seite dafür gekämpft, dass unser Gesundheitssystem, auch das Pflegesystem nicht komplett überlastet wird. Das haben die Leute auch gut verstanden und viele Maßnahmen mitgetragen. Jeder hat gewusst, wenn ich selber schwer erkranke und ich brauche ein Intensivbett und ich bekomme keines, dann wird es wirklich schwierig. Und deswegen war das Verständnis groß für, für alles Mögliche, vermutlich auch fürs Impfen zumindest des ersten Teils, zumindest der 60 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, wir müssen das Ganze einer Frage natürlich unterordnen. Was können wir oder müssen wir wirklich erreichen, wenn wir den Schutz des Gesundheitssystems und des Pflegesystems, der Gesamtschutz der Bevölkerung in einem Ausmaß erreichen, dass eben keine Impfpflicht auch gebraucht würde am Ende des Tages, dann ist schon sehr vieles erreicht. Dann könnte man irgendwann sagen, es gibt auch keine Grippeimpfpflicht, ist auch nicht notwendig, wenn ein Teil der Bevölkerung kann erkranken. Aber das endet nicht so, dass wir diese großen Probleme auf Intensivstationen bekommen. Hängt vielleicht ab von Mutationen, von, von der Frage, wie das wirkt, wie gefährlich das ist. Auch bei Kindern und Jugendlichen bin ich immer etwas zurückhaltend, weil es auch Long-Covid-Fragen gibt. Also die Frage Impfpflicht, ja, nein, die geht ja vor allem äh, eigentlich davon aus, können wir mit, äh, mit über 60 Prozent, ich hoffe auch darüber natürlich, auch wenn es geht, noch einiges darüber, einen gewissen Schutz der Bevölkerung erreichen. Dann braucht man auch keine Impfpflicht. Da wird dann Teil auch erkranken können. Dann ist es Eigenverantwortung. Oder geht das am Ende des Tages doch nicht? Dann wird die Impfpflichtdebatte, glaube ich, wieder an Fahrt aufnehmen. Und jetzt stimme ich überein über mit dem Kollegen Fiedler, mit dem Armin Fiedler, dass es noch ein paar Bereiche gibt, die man genauer diskutieren muss. Also ich bin da auch dafür eingetreten, dass wir im Spital was tun. Weil wenn ich im Spital, Spitalsbett liege, dann will ich einfach nicht erkranken, logischerweise an diesem Virus. Und wenn ich Spitalsmitarbeiter bin, will ich auch geschützt sein. Das heißt, da gibt es ein großes Interesse, weil es wirklich um die persönliche Gesundheit auch in diesen Systemen geht. Da haben wir gesagt, naja, da ist, ist die Sache nicht so neu. Impfpflicht gibt es, wenn ich heute neu eintrete ins Spital als Mitarbeiter. Da muss ich einfach geimpft sein. Und es kommen noch zwei Impfungen dazu. Das heißt, das ist jetzt dienstrechtlich nicht wirklich neu. Deswegen haben wir gesagt, bei neu eintretenden Mitarbeitern geht auch rechtlich einwandfrei, wird eine Impfung verlangt als Covid-19-Impfung. Und das ist auch richtig bei den bestehenden bestehenden Mitarbeitern geht das rechtlich nicht so leicht, eher schwierig finde ich, aber man kann zumindest den Impfstatus abfragen und einen gewissen sanften Druck erzeugen, dass eine Impfung gemacht werden muss. Theoretisch könnte man Versetzungen vornehmen, in Abteilungen ist aber eher eine theoretische Variante. Wir haben Spitäler, wo 100 Prozent der Mitarbeiter geimpft sind, zum Beispiel Hohenems. Also die Frage ist am Ende auch die, wie stark brauchen wir das? Aber es gibt auch Spitalsbereiche, wo eben nicht so viele geimpft sind. Aber wir sind weit über 80 Prozent überall. Das heißt, die Mitarbeiter haben da sehr vieles auch in Eigenverantwortung wahrgenommen. Das ist gut so, aber für die Zukunft muss es schon heißen, in diesem Bereich eine Pflicht. Bei den Pädagogen war ich ein bisschen zurückhaltender wie der Kollege Fiedler. Der war dort etwas klarer.
0: Der Satz war, wer sich nicht impfen lässt, der hat den Beruf als Pädagogen verfehlt. So. Charmant haben Sie das, das hat er ziemlich auf den Punkt gebracht. Ja. Und, und haben dafür sehr viel Schelte bekommen. Hat sich Ihre Ansicht seitdem geändert?
3: Nein, ganz und gar nicht. Es ist so. Ich glaube, das Prinzip der Eigenverantwortung wird hier falsch strapaziert. Und es gibt ja auch viele andere Beispiele. Wir tolerieren es ja auch nicht, dass ich sage, also nach fünf Bier fahre ich ohnehin noch recht gut Auto. Das vertrage ich, kein Problem. Fahre ich vielleicht sogar besser wie jeder andere. Das, das, wird, nicht, das wird nicht, von der Gesellschaft toleriert. Ja? Also es gibt auch im Straßenverkehr Regeln zum Schutz der Gesellschaft. Und es gibt nicht hier die Eigenverantwortung, sondern sagt: Okay, ja, wenn was passiert, ist deine Wenn was passiert, wirst du bestraft. Aber solange nichts passiert, ist kein Problem. Und ähnlich ist es mit dem Eigenverantwortung. Da habe ich kein Problem damit. Ich bin auch, würde wahrscheinlich nicht argumentieren für eine generelle Impfpflicht. Ja, dass man die Gesamtbevölkerung jetzt zwingt, sich impfen zu lassen. Aber es gibt verschiedene Berufsgruppen, wo ganz einfach die Eigenverantwortung nicht zieht. Ich bin verantwortlich für vulnerable Populationen. Sei es im Krankenhaus, sei es im Pflegebereich und da gehört auch Schule und Kindergarten dazu. Wir wissen, Beispiel Leiblachtal, was die Importation eines Virus in einem Kindergarten von einem Erwachsenen ausgehend, was das zur Folge hatte. Nämlich nicht dann für den Einzelnen oder für die Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft. Das ganze Leiblachtal hat, ja kann ich sagen, gelitten. Ja, wegen der
0: Unvorsichtigkeit und der Renitenz einer Einzelperson. Das heißt, dass wir in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten sehen werden, dass einzelne Branchen, einzelne Betriebe stärkeren Fokus aufs, auf eine Impf naja, auf, auf die Impfung legen werden oder ansonsten Tests, also frei nach der 3G-Regel verlangen. Jetzt, äh, wir leben an der deutschen Grenze. Sie haben ja heute Abend auch einen speziellen Festspielgast, nämlich den deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn, der in Pregens sein wird. Und äh, er kommt in Tagen, in denen... Der bayerische Ministerpräsident, Ihr Amtskollege Söder, gefordert hat, dass jeder Reiserückkehrer nach Deutschland auch wieder einen Test machen werde müssen ab Anfang August. Die Touristiker hier erschrecken und als Bürger der Bodenseeregion fragt man sich, fängt jetzt das mit den schrittweisen Grenzschließungen wieder an?
2: Das hoffe ich wirklich nicht, weil wir haben ja in den, vor allem in der ersten Welle der Pandemie gemerkt, das war ein bisschen eine hektische Reaktion, glaube ich, in der Bodenseeregion, dass wir mit Grenzschließungen äh, wirklich nicht gut zurechtkommen. Markanter Eingriff in die Region in jeder Hinsicht. Äh, wir haben später dann dazugelernt, besser koordiniert. Ich meine, es ist dann besser geworden und auch Lösungen gefunden. Ich hoffe, dass das jedem bewusst ist, auch bis nach Bayern, dass ähm, markante einseitige Eingriffe koordiniert sein sollten. Ich höre jetzt auch im Moment nichts von Grenzschließungen zurzeit, aber in Deutschland ist natürlich seit langem wieder eine Diskussion im Gange, wie man vorgehen soll. Aus Vorarlberger Sicht hat sich das immer so dargestellt, auch weil wir in der Modellregion eigentlich anders auch erfolgreich vorgegangen sind, dass wir null Verständnis dafür aufbringen und jetzt eigentlich umso weniger, dass man in der, in der Beurteilung einer Region nahezu ausschließlich, in Wahrheit ist es nämlich immer noch so, von der Sieben-Tage-Inzidenz ausgeht, oft auch sehr, sehr hart an der Grenze von 50 sie anlegt, vielleicht auch einmal 75, aber ehrlich gesagt, bei null Patienten oder einem oder zwei Patienten im Spital äh, und einer Inzidenz von 50 oder 70 passiert eigentlich gar nichts in Wahrheit. Und da muss man schon dazu sagen, wenn da nicht endlich umgedacht wird, dann wird doch falsch entschieden. Und das tut auch Deutschland nicht gut aus meiner Sicht. Müssen die dort selber entscheiden. Aber Österreich so zu beurteilen, war aus meiner Sicht äh, von Anfang an schon schwierig. Und spätestens ab dem Frühjahr waren wir die Ersten, die gesagt haben, Wer die Zahlen etwas genauer anschaut und wir zwei haben das ziemlich genau gemacht, der Impuls kam ja auch von dir, da wurde klar gesagt, auch in der Corona-Kommission des Bundes, wo du auch vertreten bist, äh, es gibt einen, eine, eine klare Auseinanderentwicklung, einen, keinen, direkten, äh, äh, keinen direkten Zusammenhang mehr zwischen der Sieben-Tage-Inzidenz und der Belegung des Spitals. Das ist auseinandergegangen durchs Impfen vor allem und das hat sich eigentlich abgezeichnet. Und von daher haben wir damals ja auch die Entscheidung getroffen. Wir werden unsere Entscheidungen im Lande nicht mehr alleine an der Sieben-Tage-Inzidenz ausrichten, weil sie nicht mehr stimmt. Und dass Deutschland eigentlich an dieser Sache immer noch so, so starr festhält, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht logisch, weil auch in Deutschland die äh, gesamte Entwicklung auch in die andere Richtung geht. Auch dort hat die Sieben-Tage-Inzidenz und die Spitalsbelegung, wie in jedem anderen Staat auch, kaum mehr was zu tun miteinander, wenn geimpft wird. Und das ist auch in Deutschland passiert. Das heißt, diese ganz strenge Orientierung an der Sieben-Tage-Inzidenz, die ist falsch und ich werde die Gelegenheit nützen heute in aller Freundlichkeit, aber doch dem deutschen Gesundheitsminister zumindest unsere Meinung zu sagen und ihn versuchen, aufmerksam zu machen, was in dieser Region, auch in der Modellregion passiert ist und dass er auch bei einer Inzidenz von 243 damals noch ohne Lockdown durchgekommen sind und auch ohne Grenzschließungen und das hat der Bevölkerung und der Wirtschaft gut getan. Also man muss bei einer Inzidenz von 30, von 50, von 70, nicht gleich die Nerven verlieren, sondern man muss eben genau hinschauen, was spielt sich da jetzt ab, wie viele Leute sind im Spital, wer erkrankt wirklich. Es sind im Moment eher, eher junge Leute, die erkranken. Durchschnittsalter ist 29 im Moment, glaube ich. Das geht eher nach unten mit einem sehr milden Verlauf. Da gibt es so viele Dinge, die man betrachten muss. Und ich hoffe sehr, dass in Deutschland ein gewisses Umdenken auch kommt. Äh, wissenschaftlich, glaube ich, passiert es gerade zur Zeit im Hintergrund, aber politisch
0: muss es auch passieren. Wir sind schon etwas über der Zeit, aber es ist ja auch sehr spannend, dieser Themenreigen, der uns da heute Abend begleitet. Herr Dr. Fiedler, viele Politiker, auch der Bundeskanzler, auch andere äh, stoßen in dieses Horn, diese Nichtbetrachtung allein der Inzidenzen. Die Deutschen sind da auch pro Landkreis noch sehr, sehr katholisch, was die Inzidenz betrifft und vor allem diese 50er-Grenze. Äh, was sehen Sie in der Wissenschaft? Wie, was wären andere Punkte weil die Spitalsbelegung, die kommt ja erst Wochen später.
3: Ja, aus diesem Grund, ich sage immer, man muss auf Sicht fahren. Natürlich, die Epidemiologie spielt eine wesentliche Rolle. Natürlich will ich wissen, was die Inzidenz ist. Aber das Problem ist, wenn dann starr die Inzidenz mit Maßnahmen verbunden wird, das ist, glaube ich, die Fehlentscheidung. Und ich glaube, vor allen Dingen diese doch sehr... Also tiefgreifenden Maßnahmen, die darf man wirklich nur dann applizieren, wenn es ein Systemrisiko gibt. Und wir haben damals in der Modellregion ganz klar artikuliert, natürlich, wir werden nicht willfährig das System überlasten. Wir haben ganz, klar, ganz klare Vorgaben, ab welcher Inzidenz müssen wir dann irgendwann auf die Bremse treten. Aber das war nicht eine Inzidenzzahl allein, sondern das war tatsächlich eine tägliche Beobachtung des Systemrisikos, nämlich der Spitalsaufnahmen und vor allen Dingen der Intensivstationen.
0: Was ist denn Ihre Erwartung für den Herbst, wenn man Sie jetzt auch im familiären Kreis fragen würde, was ist jetzt im Herbst los? Können wir in die Herbstferien gehen? Werden die Grenzen wieder zu sein? Wird es wieder Lockdowns geben? Was sagt Armin Fiedler dann? Ich, weiß, ich hoffe nicht. Also ich hoffe doch, dass wir ein bisschen noch dazu gewinnen,
3: was die Impfung betrifft. Wir haben Glück gehabt bis jetzt, dass also alle Varianten bisher eigentlich doch ganz gut, dass die Impfung hat ganz gut angesprochen. Niemand weiß, also, was das Virus noch in Betto hat in der Zukunft. Das kann man nicht voraussagen. Aber bis jetzt läuft es eigentlich, was das Impfwesen betrifft, eigentlich sehr, sehr gut. Es gab jetzt gerade kürzlich die wissenschaftliche Studie publiziert vom Bezirk Schwarz mit dieser Durchimpfung von wirklich damals, also 80 Prozent oder sogar mehr. 85 Prozent der Bevölkerung und wenn man dann diesen Bezirk vergleicht, damals mit den anderen Tiroler Bezirken und auch jetzt, das ist ganz, ganz klar, dass die Impfung ein Wes auch in der Delta-Variantenzeit ein ganz, ganz wesentlicher Sicherheitsfaktor darstellt. Nichts ist 100 Prozent. Das, ich erwarte mir aus diesem Grund, dass im Herbst möglicherweise die, die Zahlen wieder ansteigen werden, möglicherweise auch eine höhere Spitalsfälligkeit äh, auftreten wird. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es tatsächlich okay. zu äh, tiefgreifenden Maßnahmen führen muss. Ich glaube, da hat die Modellregion Vorarlberg auch vorgezeigt, also wie man das machen kann. Ich glaube, da das, das sollten sich andere Länder auch vielleicht einmal ja,
0: zu Gemüte führen. Dr. Armin Fiedler mit klaren Worten, Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr beider Besuch bei uns im Studio. Zu 100 Prozent gibt uns morgen wieder um 17 Uhr, dann unter anderem mit, und ich darf ihn in Vorarlberg so vorstellen, dem Bruder des ehemaligen Bürgermeisters von Bregenz, Michael Linhardt ist Botschafter in Paris, derzeit im Heimaturlaub. Wir sprechen morgen ab 17 Uhr mit ihm zu den Geschehnissen und auch, den großen Demonstrationen rund um eine drohende Impfpflicht in Frankreich. Ihnen einen schönen Abend.